0: Miten tämä ääni kuuluu? Minkälainen äänijälki tulee? Hyvä. Tämä podcasti on siis ensimmäinen sarjassa, jonka kestoa ja laatua en vielä tiedä, mutta joka on ollut mielessä jo pitkään. Kuten varmaan podcastin nimestä ja kuvasta näit. Tämä on siis Sikari-podcasti. Mä oon vanha tupakoija, mä aloitin tosi nuorena ja mä poltin... Niin kuin, siis pieniä katkoja siellä täällä ja niin edelleen mutta pääperiaatteessa mä poltin melkein 10 vuotta, 12 vuotta varmaan, siis yli josta ihan teini-ikäisestä varhaisaikuisikään askin päivässä. Se loppu jouluna tuli yhdeksän vai kahdeksan vuotta sitten uuden vuoden yödä kuin seinään ja tota, siitä lähtien mulla on ollut semmoinen ajatus, että mä haluan joskus opettaa itse, noin, tuli puhelu väliin, mä olin unohtanut laittaa lentokonetilan päälle. Nyt lentokonetila on päällä. Niin sitten lähtien, kun mä lopetin polto, niin mä haaveilin, että mä oon joskus tilanteessa, jossa mä voin jollakin tavalla polttaa jotain nikotiinituotetta, silloin tällöin piippua tai sikaria tai jotain, ja... Mä yritin joskus vuosia sitten jossain tupakkalakon aikana jotain sikarjuttua ja silloin mä tajusin, että ne säännöt pitää olla tosi tiukat, että siitä tulee yhtään mitään. Et mulla oli ensin vaan, että se pitää olla niinku yksittäispakattuja sikareita ja sitten mä löysin sellaiset meesterhanssit, jotka oli viisi sikaria paketissa, semmoista ihan täyttä kuraa. Ja sitten mä poltin niitä rasian päivässä ja niin edelleen. Ja se on niinku siis, mulla on semmonen niinku luonne, että, että sitten kun mä annan itselleni luvan polttaa, mä poltan tosi paljon. Ja sitten joskus marras, lokamarraskuussa marraskuussa ehkä viime vuonna mä keksin, että no niin, okei, että nyt on hyvä hetki, että mä haluun mennä parvekkeelle istua ja polttaa sigari. Sitten mä stokkalle ja sitten mä ostin sikarin. Ja itse asiassa sitten kun mä oon sytyttänyt tämän, tämän päivän sikarin, niin sitten mä voin kertoa sen, että miten sairasta Suomessa nykyään on ostaa sikareita. Ja sit silloin loka-marraskuussa mä aloin polttelemaan ja tota, nyt se on viime aikoina lähtenyt vähän käsistä arvatenkin, niin kuin mä sain ilmaiseksi, ja kaverit tiesit mä poltan, ne toi tuliaisiksi bla bla bla, ja tuli ihan semmoista niin ketjupolttamista, tai aina mahdollista, ja nyt mun pitää niin tehdä semmoinen ryhtiliike, ja palata takaisin siihen semmoiseen noin kerran-kaksi viikossa, että se on ehkä se, mitä mä haluan, että mä poltan kerran-kaksi viikossa. No joka tapauksessa sitten, kun se kulttuuri tuli, ja mä niinku löysin sen, että kuinka kivaa on istuskella issekseen joku 45 minuuttia tunti niin edelleen, ja polttaa sikari, niin mä tajusin, että, että tässä on hyvä konsepti. Että mä alan tekemään podcasteja, joiden nimi ja saate on niinku se sikari ja sen kesto on tietyllä tavalla sen sikarin kesto ja se sikari tietyllä tavalla ohjaa sitä keskustelua. Tai siis niinku, et, et, mitä ikinä siitä sikarista tuleekaan. Tämän päivän sikari Mä laitoin Facebookin, mä lähdin ajelulle, mä vein niin, niin, tota, vaimoni ja hänen ystäviään kaupunkiin, ja sitten mulla oli kylässä. niin sanoin, että jos sä haluat tehdä jotain, niin me tekemään vaan, niin mä ajattelin, että tänään on hyvä ilta. Mulla ei ollut itsellä yhtään sikaria just nyt, mä laitoin Facebookin, että onko kellään myydä sikaria kaupungissa, ja yksi mun ystävä Markus laittoi, tuu käymään. Sitten menin sen luo, ja sitten mä näin, mitä se sikarin harrastaminen voi olla, kun se lähtee käsistä. Tällä mun kaverilla Markuksella oli humidorissa, se no lasikaappi, jossa oli ehkä... Olikohan mä sanoisin, 400 sikaria, about, ja sitten se kertoo niistä ja bla bla bla. Ja sitten yhdessä keskustelun tota, myötä me päädyttiin tähän, ja siis heti alkuun on sanottu, että mä en tiedä sikareista yhtään mitään. Mä oon ihan vähän niin nyt oppinut niin vähän ymmärtää niitä juttuja, mä oon löytänyt niin paritomat suosikit, mutta niin periaatteessa mä en tiedä sikarista yhtään mitään. Mä saatan tehdä kaiken muun ja kaikkea, mutta mua ei ihan hirveästi ehkä koska... Mulle se koko juttu on siinä, että se on hauskaa ja sitä on kiva tehdä ja niin edelleen. Niin tämä on semmonen, tää sikari on Rocky Patel niminen. Tota, tämä oli niinku viis vuotta kypsytetty sikari. Ja tämän nimi on The Edge. Ja tota, tämä on Rocky Patel, niinku, on tämmönen joku valmistaja, ja tämä on hondurasilainen sikari. Ja tämä on tämmönen. No, Tämä on ehkä aika tosi niinku, sellainen sikari, niin kuin me sikarin ymmärrämme. Et jos hän sikari ja laittaa silmät kiinni, niin tulee aika lähelle. Tämä on varmaan joku 14 senttiä pitkä ja puolitoista senttiä ehkä vähän yli paksu. Ja tota, mä oon ostellut niitä sikareita tuolla stokkalta ja Helsingin ehkä hauskimmasta tai silleen jotenkin siistein tarina, havanna aitta, kauppa, joka on joskus 1900-luvun alussa vai 1800-luvulla, sikarikauppa. Ja siellä on hyvä meno, mutta siis Suomessa sikarin tänä päivänä on sellaista, tämä tohina, mikä kuuluu, kuuluu siis sytyttimästi, jolloin mä sytytän tätä sikaria. Mä menin eka kertaa ostaa Stockalle, mutta täytyy sanoa rehellisyyden nimissä että mä vähän järkytyin siitä, että mikä se tila on. Mennään Tupakkat tiskille tai tupakkakassalle isoissa kauppakeskuksissa yleensä se, missä myydään veikkauskupoikeja ja tällaista. Ja tota, sitten sieltä pyydetään sikarilista, josta ne antaa A4, jossa lukee sikarin nimi, pakkauskoko ja hinta. Ja mua kiinnostaa ne, ne sikarit, joissa tota, pakkauskoko on yksi. Et ne on niinku hyviä sikarreita. Niitten... Niiden keskihinta on jossain, niitä sikareita, mitä mä en nyt oon ostellut tuolta stokkalta ja tuolta, niin niiden keskihinta on jotain 10-18 euroa ehkä. Ja mä tajusin just kun, juttu Markuksen kanssa tästä sikarista, niin kaupat selkeästi laittaa aika ison reikin niihin väliin, että tää sikari oli se Sikar afisionando lehdessä saanut 91-100 pistettä, eli tää on tosi hyvä sikari. Ja tähän liittyy kaikkia semmoisia, että on hyvältä valmistajalta ja kaikkia, niin sitten kun näin ostaa rasijana, niin jostain netistä, niin tällaisen yhden hintaan jotain 6 euroa, eli silloin ne on niin kuin tosi halpoja. Ja tästä päästään ehkä siihen kiinnostavimpaan sikariin liittyvään asiaan, eli siihen elitismiin. Me torniolaisten kavereiden kanssa, kun silloin kun mä olin nuori... Niin Ruotsissa oli semmoinen tupakkalaki, että suomeksi sanottuna siellä ei välitetty. Eli mä en tiedä, miten se laki meni, mutta siellä, kunhan kassalle ylsin, niin sai ostaa tupakkaa. Ja niin me tehtiin. Me alettiin polttaa tosi nuorena. Me käytiin ostamaan pikkuaskeja prinsejä sieltä Haaparannalta ja poltettiin niitä jossain koulun musiikkiluokan takana. Ja tota, sitten jossain vaiheessa niin varmaan se tuli jostain räppin musavideoista ja mafia elokuvista ja jostain, mutta sit tuli semmoinen hauska läppä niinku aina kun oli mitkä tahansa rippijuhlat tai joku tämmönen, niin sit ostettiin aina sikareita ja niitä me käytiin ostaa Haaparannalta. Ja ne oli semmoista varmaan niinku aika kuraa mitä me ostettiin silloin, niinku voisin sanoa, että varmaan jotain tehdaskäärittyä, semmoisia ja tota kun se lähti semmoisesta niin vähän nuorten poikien kaverillisesta läpästä ja siihen ei liittynyt mitään sitä, mitä sikarraa. Aina kun mä nyt, kun mä vähänkään käännän niin sikareihin, niin mä kohtaan niin elitismiä ja semmoista niin tulotaso- ja elämän, elämäntaso-asiaa. Sitten kun se tuli semmoisen niin nuorten semmosesta, niin poikien omaa aikaa, tehtiin jotain kiellettyä ja kukaan ei kaivannut meitä ja niin edelleen. Niin siinä oli oikeastaan vaan se niin kuin meidän poikien juttu. Ja itselle se on vähän niin kuin aina säilynyt sellaisena. Ja yhdet varhaisimmista sikarimuistikuvista on jostain nuorna, jostain optiolehistä. Jotain iskälle joskus tuli, kun niissä oli sikariarvosteluja, jotka oli niin kuin viiniarvosteluja. Mä oli jotenkin tosi aitoa, kun <laughs> aikuiset äijät täijätistuskelija kirjoitti muistiinpanoja jostain pippurisesta mausta ja niin edelleen. Ja tota, itelle tää on niinku tietyllä tavalla mä voisin sanoa, että tämä on niinku ehkä aika lähellä meditaatiota. Meditaatio on niinku varmaan sääntö tämä monella tavalla, koska niinku perusmeditaation asia on just siinä, että ei tehdä periaatteessa mitään muuta, kuin ollaan ja annetaan ajatusten rullata tässä niinku sytytellään ja tuprutellaan ja karistellaan ja niin edelleen. Tässä on semmoinen aktiivisempi tila koko ajan, mutta näistä on tullut mulle paljon semmoisia omia hetkiä. Siinä on myös hyviä hetkiä siinä, että tota, tulee harjoiteltua somepaastoa tai semmoista niin kuin yksin olemista ilman kännykkää. Varsinkin näin talvella, kun on pihalla kylmässä ja istuskelee. Mä laitan tosi lämpimästi päälle sille että mulla on mukava olla ja menen pihalle istumaan. Nyt mä istun itse asiassa tässä Katajanokalla, Uspeskin katedraali-alapuolella. Täällä venelaitureiden, purivenelaitureiden vieressä, täällä tyhjällä parkkipaikalla, Tuossa vieressä on toi Helsingin Marina Venekauppa, johon liitty se joku outo henkirikosjuttu, joka liittyy niihin johonkin Espanjan rikkaisiin kotirouviin. Mä halusin jättää jonkun tämmösen rauhallisen paikan, missä voi tuijotella merelle, ja mä istuin autossa ikkuna auki, laituin penkin taakse ja Ehkä tätä niinku sikariroolia aikaisemmin omassa semmoisessa niinku yksihengailussa on näytellyt noin Steve Raihin kuuntelu, kun mä oon kuunnellut sitä Music for 80 niin siinä on ollut paljon sitä, että on istunut vaan jonnekin hivään paikkaan ja kuunnellut sitä, ja sehän on tosi meditatiivista ja semmoista niinku pitkäkestoista, rauhallista musiikkia, ja se on tosi niinku, se vie tosi kauniisiin paikkoihin, koska se niinku, sen musiikin melodiat ja sen pohjavire on tosi kaunis ja eteerinen ja semmoinen harmooninen, niin, niin sitten se auttaa ajatuksia rauhoittumaan tosi paljon. Ja mä ajattelin, että tämän sikarijutun olisi hauska huomata, niin mun ajatus on, että siis aina silloin tällä ehkä pari viikon välein tai mitä tahansa silloin, kun palaset loksahtaa kohdalle, että on hyvä hetki ja niin edelleen, niin tekisi näitä sikari niin olisi hauska huomata, että miten nämä sikarit vaikuttaa niihin sisältöihin, että onko niin, että jos on joku styrkimpi sikari, niin sit se niin vaikuttaa jotenkin mielellään tai jotain sellaista. Mutta tota, niin periaatteessa yrittää pitää ne ärsykkeet ja asiat aika vähissä. Ja itse tästä sikarista... Tää on kyllä tosi miellyttävä. Tää on jotenkin niin kuin, Kun tätä polttaa ja ottaa hatsit, niin ei tule hirveesti paljon muuta mieleen. Tai siis niin kuin Se perusviilis on semmonen, että polttaa sikaria. Mun mittareilla tää on tosi hyvä sikari siksi, että tässä tulee hirveen vähän mitään muuta. Että Tää savu maistuu tosi hyvälle. Tämä maistuu vähän mustapippurille. Tämä maistuu aika paljon sille, minkä värinen tämä on. Tämä on tosi tumma sikari. Ja Markus kerkesi minua äsken vähän sivistää, että tuossa oli hauska, Neljän minuutin keskustelussa voi niin kuin, tälleen mistään tietämättömänä niin monella tavalla osoittaa, ettei tiedä mistään mitä Jokainen termi tai asia, mitä käyttää, niin ne on kaikki niin kuin, periaatteessa, kun ei tiedä niiden tarkoituksia, niin ei osaa vähän niin kuin, käyttää niitä oikein. Mä oon tykännyt tosi paljon polttaa semmosia Macanudo Maduro Diplomat-sikareita. Ja nyt tuossa Markuksen kanssa keskustellessa mulle selvisi, että Macanudo, tai sen mä tiesin, Macanudo on se brändi Maduro. On Espanjaa ja tarkoittaa, jos mä olisin vähän miettinyt, mä olisin varmaan hiffannut sen, mutta se tarkoittaa maturea, eli sitä niin kuin kypsymistä tai semmoista niin kuin aikaa. Eli sitä, että sitä on niin kuin sen on annettu oleskella ja kuivuskella sen tupakalehden tietyn ajan. Ja Markus sanoi, että ne makadunomarurrot, ne on niin kuin jotain 6-12 kuukautta. Ja tämä sigaari, mitä mä nyt polten, niin tää on vanhentunut viisi vuotta. Ja mä en oikein vielä osaa tietenkään sanoa, kun on niin paljon kokemusta, että mitä kaikkea se vanheneminen tekee, mutta että jollain tavalla se niin kypsyttää ja niin rauhoittaa sen hommelin paikoilleen. Ja siitä tulee niin tietysti tätä väriä, tummuutta. Se on hassu ajatella, että tämmöinen asia, jota aikuinen ihminen tekee, niin kuin, se on epäterveellistä, mutta jos mä saan pidettyä sen kerran kaksi viikossa, niin silloin se epäterveellisyysasiakin on vähän kyseenalainen, mä en usko, että tää on mikään, niin kuin, eiköhän tällä syövän voisi saada, mutta että, niin kuin, verrattuna siihen, että se prosentti, mikä suomalaista polttaa tupakkaan, niin ne polttaa kuitenkin useita, useita tupakkoja päivässä. Niin verrattuna siihen, mä uskon, että on aika eri luokkaa. Tätä poltetaan paljon, har- niin hatseja otetaan paljon harvemmin. Tätä poltetaan tietenkin paljon pitempään. Tätäkin sikari kestää varmaan joku tunteroisen, luulen. Se on hauskaa näissä sikareissa, kun on mennyt sikarille silloin, kun kaverit on mennyt tupakalle, niin siinä vaiheessa, kun on saanut oman sikarin sytytettyä, niin muuttu on melkein jo polttanut tupakkansa. Niin tää on sillä tavalla, niin kuin Tämä on rauhallista hommaa, mikä on tosi kivaa. Mutta kun ajattelee sitä, että tämä on tämmöinen aikuisten ihmisten juttu, jossa babyfaceilta kysytään paperit ja niin edelleen, niin yhteiskunnan suhtautuminen tupakkaan on tehnyt sen, että kun mä menen ostamaan sieltä stokkalta niitä sikareita, niin mä saan vaan listan, jossa lukee nimet. Myyjä ei saa kertoa mulle mitään niistä sikareista. Se ei saa vastata mihinkään kysymykseen mulle. Se ei saa vastata mulle, jos mä sanon, että mä haluaisin jonkun pehmeän tai mä haluaisin jonkun lyhyen tai mä haluaisin jonkun paksun ja pitkän tai mitä tahansa. Niin se myyjä ei saa vastata mihinkään tällaisiin asioihin. Se ei myöskään saa avata mulle sen humidorin ovea, että mä voisin tarkkailla niitä sikareita ja katsoa niitä. Mä voin pyytää sikarin sen listan perusteella ja myyjästä riippuen... Välillä tulee tietenkin myyjiä, joiden kanssa tämä koko asian niin nurinkurisuus ja huvittavuus tulee puheeksi. Ja silloin myyjät on, että hei kamo, ettei tässä ole mitään järkeä, että mä aukasen sulle oven, että kurkkaile sisään siitä ja naureskele, että et sitten kerro Mutta joidenkin myyjien kanssa, jotka on, niin silleen, ottaa sen kirjaimellisesti, niin mun pitää sanoa se sikari. Sitten ne menee sinne kaapille ne ottaa sen sikarin sieltä ja tuo sieltä mulle. Ja sitten mun pitää silleen vähän vaivautunut ennä, että no ei sittenkään tämä, että miten tämä. Ja joskus mä oon pyytänyt ehkä joku neljä kertaa, että mä oon saanut semmoisen, mitä mä oon toivonut. Ja sitten mä oon vähän päätynyt siihen, että sitten kun mä oon jonkun semmosen mistä mä tykkään, niin mä oon silloin tällöin sitten ottanut niitä sitten I feel like going crazy, niin sit mä otan jonkun semmoisen, mitä mä en oo ikinä polttanut. Mutta ne niin Makadon Maduro diplomaatit on sitten ollut sellaisia. Ja se diplomaatin nimessä vielä niin, tota, tarkoittaa sitä muotoa, joka on se semmonen niin kuin musta pekkasikaari, siis semmonen tota, ellipsimuotoinen, joka niin kuin, paksuutuu toiseen päähän ja sitten typistyy sieltä niin kuin, sitten vielä semmoseksi, niin kuin, menee vielä kerran sen paksun kohan jälkeen pieneksi sille ihan lyhyen pätkään. Ja tämä sikari, mikä mulla nyt on, niin tämä on siis ihan tasainen pötkö. Ihan tämmöinen lieriö. Mä mietin tossa äsken, kun mä ajelin tänne. Mä oon miettinyt podcasteja lähiä tosi paljon, niin mulla on itse asiassa yksi keskustelu Janne-sarjan kanssa käymättä tästä asiasta. Me oltiin... Mä laitoin Twitteriin muutama viikko sitten, että ihmiset, joita podcastit kiinnostaa, niin istutaan alas ja jutellaan podcasteista, koska on herännyt paljon ajatuksia niihin liittyen. Ja me sitten perustettiin tämmöinen suomalaisten podcastien edistämis- ja kehitysyhdistys. Ja me tavattiin muutama viime tai toisessa viikolla Engelissä aamupalalla, ei kun tuolla Egberilla aamupalalla, juteltiin podcastin tekemisestä. Ja siellä se keskustelu alkoi, mutta sen tapahtuman jälkeen Janne Sarja soitti mulle. Janne Sarja ja Niko Hooli tekee sellaista Menkää ja tehkää, nimistä podcastia, jossa ne puhuu nuorten ihmisten kanssa, jotka tekee asioita, joista ne epäilee, että niistä kuullaan vielä. Niin Janne sit soitti mulle sen jälkeen, sanoi, että hei, sä puhuit noista podcasteista sillä tavalla, että tota... Että niinku, et sun ajatuksessa ilmeisesti podcastit ei olekaan niinkään niinku se jakelu ja tekninen juttu vaan se on sisältöfilosofinen juttu. Ja me ei kerätty keskustella sitä paljon, mutta koska se esitti sen kysymyksen, mun piti sitten mennä jonnekin ja mä jouduin lopettamaan sen puhelun. Mutta se ajatus jäi kuplimaan. Mä olin miettinyt sitä paljon aikaisemmin, mutta se Jannen kysymyksen jälkeen mietin sitä paljon lisää. Ja tota, nämä podcastit on mulla kyllä paljon muuta kuin tekninen alusta tai... Niin jakamisteknologiaa. koska se mikä näissä podcasteissa on nyt tässä vaiheessa, kun on mennyt, mitähän tässä olisi mennyt varmaan jotain 6-7-8 minuuttia tätä nauhoitusta, niin mä tiedän, että sinä kuuntelija, jotka olet, joka olet niin edelleen läsnä, niin mä voin olla sata varma siitä, että sä oot omasta tahdosta tässä että podcasteja kuunnellaan tosi paljon kuulokkeilla, niitä harvemmin kuunnellaan kaiuttimella missään tilassa, jos näin on, niin terve vaan kaikille siinä työtilassa, jos joku hullu on laittanut sen soimaan, koska mä en tiedä, jos ei kiinnosta, niin sitten tämä voi aika hirveätä, mutta että podcastin luonteeseen kuuluu se, että sitä ei tuputeta, joka on nykyisessä mediakentässä tosi harvinaista, että jos ajatellaan, Aikakausilehtiä tai telkkaria tai radiota tai tosi isoa osaa myös netin sisältöjä, niin koko sitä mediaa jotenkin leimaa se, että siihen pyritään saamaan semmoista jatkuvuutta. Sitä myydään sitä sisältöä sille sisällön kuluttajalle samaan aikaan, kun se kuluttaa sitä. Sitä pyritään kaikin tavoin saamaan sen median kuluttajaksi. Ja podcastit on armottomia, että niin kuin tässä vaiheessa luultavasti jo niin kuin iso osa kuuntelijoista on tippunut pois, että en mä jaksa kuunnella, kun joku tyyppi istuu jossain ja polttelee sikaria ja pitää hiljaisia hetkiä. Mutta jos niin tämä on formaattina miellyttävä, jos tämä niin on kuulijalle sellainen juttu, mistä se tykkää, Mä oon saanut palautetta paljon piirtäjiltä ja kuvittajilta ja taiteilijoilta ja niin edelleen, että, että ihmiset on kuluttanut näitä podcasteja tehdessään jotain muuta. Ja se on yksi sellainen erityislaatuisuus, mikä liittyy audioon, jonka takia mä uskon, että radiolla on varmaan aika niin kuin tietynlaisilla radiosisällöillä on olemassa niin kuin ihan kirkas tulevaisuus median murroksesta huolimatta siitä syystä, että se on media, jota voi kuluttaa samalla, kun tekee mitä tahansa muuta. Et se vie vaan yhden aistin, se vie sen kuuloaistin, ja samalla voi ajaa autoa tai tehdä piirustuksia tai tehdä niin jotakin hallinnollisia töitä tai mitä tahansa. Ja me puhuttiin tästä Sarasvuon kanssa telkkarissa vähän, kun Sarasvu on tehnyt niitä Yle puheenohjelmia. Ja mä ajattelin, että esimerkiksi Sarasvuolle tämä on tosi hyvä media just siinä, että Sarasvuo on kuitenkin aika niin kuin luonteeltaan myyjä, se on niin kuin taitava ihminen jotenkin, niin kuin. tai taitavuus varmaan johtuu vasta- tai riippuu vastaanottajasta, mutta Sarasvuo tekee paljon töitä niin kuin se vastaanottajansa vakuuttamiseen, ja tässä ne työkalut on niin paljon rajoitetummat, ei ole ilmeitä, ei ole presenssiä, ei ole niin kuin sellaisia juttuja, millä sitä pystyy tekemään, tämä on jollakin tavalla hyvin vilpitön media. Sarasvuo väitti, Että hänen mielestään radio ohjelmassa tulee aina parempi, kuin tilassa on joku toinen, kun sitä nauhoitetaan. Että se tekee niitä ylepuheita silleen, että se menee ylepuheen studiolle ja siellä on äänityyppi, joka hoitaa äänipöytää. Sarasvo istuu sitä äänityyppiä vastapäätä pöydän toisella puolella ja tota, tilittää sille periaatteessa. Ja sitten aina välillä niin tekee tämmöisiä tarkistuksia, eikö niin? Ja käyttää tämmöisiä, että kun sä termejä ja niin edelleen ja puhuu vähän niin sille toiselle ihmiselle. Mä laitoin sen ohjelman jälkeen Sarasvolle viesti, johon se ei ole vastannut, että kokeilet tehdä joskus podcasti ilman sitä äänityyppiä. Tai kokeilet tehdä radioohjelma ilman sitä äänityyppiä, koska mä ajattelen itse ja mä oon nyt jonkun verran tehnyt näitä yksinpuheluita, niin tässä on semmoinen luonne, että mulla ei ole kuuntelijaa. Mä oon yksikseni tässä, mulla ei ole ketään kenen vaatimuksia ja tarpeita, mun pitää miellyttää. Vaan se niin puhe ja ajatus ohjaa itse itteään ja mulla ei ole oikein ketään, kelle mä voin olla mieliksi tässä. Että et, et tavalla tässä on jotenkin semmoiset ulkopuoliset vaatimukset ihan tosi vähissä. Ja noi podcastit on tullut nyt siihen pisteeseen tuolla SoundCloudissa, että mulla on se joku 200 seuraajaa SoundCloud-tilillä. Ja mulla on sen verran niin onnistumisia, joista ihmiset on pitänyt, että kun mä teen uuden podcastin, niin ihmiset ainakin antaa sille pienen mahdollisuuden alusta. Tääkin on niin varmaan siinä mielessä erikoislaatuinen podcasti, että tosi moni on silleen, että okei, tämä ei vaan kiinnosta mua. Soundcloudissa on niin se huono ja hyvä puoli, että se jollakin tavalla... Jollakin tavalla se algoritmi on muuttunut, koska mulla yksi hyö katosi 1500 kuuntelua podcasteista, että se ei käsittääkseni ole enää pelkästään se, että joku painaa playta, vaan sinne niin pitää kuunnella varmaan jonkun aikaa, että se laskee sen yhdeksi kuunteluksi. Mutta joka tapauksessa, kun sitä seuraamista on tullut sen verran, niin mä saan aina nykyään sen mun minimin täyteen, kun mä ajattelin jossain vaiheessa, että mä haluan tehdä podcasteja, ja mä oon jos se saa 30 kuuntelua. Ja nyt pelkästään se, että siellä on SoundCloudissa ihmisiä, joille tulee ilmoitus, että Karlelta on tullut podcastin ja niin haluaa ottaa selvää, mistä sen on kysymys. Niin mä melkein sillä saan sen 30 täyteen. Mä voin perustella itselleni, että se oli järkevää tehdä. Ja. Kyllä mä nyt alan olla melkein siinä pisteessä, että mulla ei ehkä enää ole merkitystä edes, että tuleeko se 30 Se liittyy semmoiseen ajatukseen rubber eli kumiankasta, jota amerikkalaiset koodarit käyttää. Amerikkalaiset koodarit tekee semmoista, että niillä on, tai se on amerikkalaisessa koodarikulttuurissa syntynyt, että ihmiset laittaa siihen työpöydälleen tämmöisen kylpoankan, keltaisen tämmöisen kumiankan. Ja kun ne törmää johonkin ongelmaan jota ei pysty ratkaisemaan, jotain ei pysty kiertämään, ne ei keksi, miten ne sen teknisesti toteuttaa, ne pysähtyy hetkeksi, laittaa työvälineet pois ja selittää sille ankalle sen ongelman, jonka ne on kohdannut. Ja se ongelma pakottaa ne muotoilemaan, niin kuin, tai se ankka pakottaa ne muotoilemaan sen ongelman sellaiseksi, että niin kuin se ankka ymmärtäisi. Ja silloin kun ne selittää sen äänen ja ne purkaa sen, että mistä siinä on kysymys, Niin ne kääntää myös sen sellaiseksi puheeksi, että niiden on itse helpompi ymmärtää. Ne näkee uuden näkökulman tietyllä tavalla siihen ongelmaan. Ja se auttaa niitä ratkaisemaan sen ongelman tosi usein, kun ne näkee, että okei, että nyt kun mä selitän sen ääneen, niin mä ymmärrän, mistä tässä on kysymys ja nyt mä tiedän, mitä mä voin kokeilla. Ja mulle näistä podcasteista on tietyllä tavalla tullut sen kuin. Jonkinlainen versio, että mulla on se kumiankka, joka tässä tapauksessa on mun kännykkä, josta lähtee kuulokepiuha, jossa on tämä puhelimikrofoni, johon mä sitten puhun ja mä voin käydä läpi ajatuksia ja jotenkin maailmankuvaa ja sellaista. Ja sen lisäksi, että mä pystyn tuottamaan mediaa, joista jotkut on kiinnostuneita, niin mä pystyn itselleni jäsentämään ajatuksia, jotka on mietityttänyt ja jotka on kuplinut mielessä. Ja mitkä viime aikoina on kuplinut mielessä, liittyy varmaan tähän vuodenvaihteeseen ja siihen, että mä tein vuodenvaihteessa päätöksen. Kun mä syksyllä aloin tekemään telkkaria ja sen telkkarin korvaus on vähän sellainen, että meidän perhe pystyy suunnilleen elämään sillä. Niin mä halusin antaa sille telkkarille kaikkeen, mä halusin antaa sille aikaa ja rauhaa ja semmoista kypsymismahdollisuutta. Niin mä en oikein tehnyt mitään muuta koko viime syksynä. Mä pääasiassa istuin kotona, arkipäivät, korissortsit, jalassa sohvalla ja rapsuttelin koiraa. Me otettiin semmoinen villakoira papu ja mun vaimo yliopistossa ja sillä oli etälukukausi, että se teki tosi paljon kotoa. Me tosi paljon istuttiin päiviä kahdestaan vierekkäin sohvalla, kumpikin teki omia hommia koneellaan. Mä suunnittelin ohjelmaa tai katoin talkshow-klippejä YouTubesta ja, ja niin kuin vaan imin sisääni sellaista inspiraatiota siitä, että mitä TV-sä oleminen tietyllä tavalla on. Ja se oli tosi kiva syksy. Mulla oli olo niin kuin työkyvyttömyys eläkeläiselle. Sitten mä kerran viikossa mä pistin puvun päälle ja lähdin Pasilaa ja kävin tekemään telkkariohjelman. Ja sitten mä tein vuodenvaihteessa päätöksen, että, että nyt se sohvalla istuminen saa riittää, että nyt mä alan tekemään muitakin asioita. että Mä alan viettämään enemmän aikaa muukalaisella eli tuolla meidän työhuoneella Kalliossa ja mä näen ihmisiä enemmän ja käyn lounailla ja kontaktoin ihmisiä ja kerroin ihmisille ideoista ja käyn tapaamassa ihmisiä, jotka kiinnostaa ja käyn tapaamassa ihmisiä, jotka on kiinnostunut mun tekemistä, jotka haluaa tavata ja niin edelleen. Ja se on toiminut tosi hyvin. Ja kun tämä elämäntilanne on tällä tavalla muuttunut ja muuttunut aktiivisemmaksi, niin sitten tulee tietenkin hirveästi uusia asioita, jotka tosi monet päivässä aikaa, arki-iltoja leimaa tosi paljon sen lapsiperheen arki. Ja sen pyörittäminen. Mutta nyt on enemmän aikaa päiväsi, päivisin sille, että on työmoodissa periaatteessa. ja kaupungilla ja hoitaa asioita. Ja mä oon hengannut mun tuottajan kanssa tosi paljon. Mulla vaihtui tuotteja vuodenvaihteessa. Mulla on nyt se on Lotta niminen tyyppi, joka on ihan sika hyvä tuottaja. Ja mulla ollaan sen kanssa ideoitu TV-ohjelmia tulevaisuuteen ja konsepteja. Ja nyt mulla alkaa muodostua semmoinen idea mun työstä toistaiseksi. Ja mä haluun tehdä telkkariin, mä haluun tehdä puheohjelmaa telkkariin, jos sitä halutaan ostaa. Karle-maailmasta on käsittääkseni pidetty sen verran ylellä, että mä en ole ihan harhane, jos mä kuvittelen, että mä saisin ensi syksynä tehdä lisää jotain ohjelmaa. Ja mulla on siihen idea. Mä haluaisin alkaa tekemään Karle-nimistä talkshowta. Mä sanoin silloin syksyllä, kun ne sanoivat, että ne haluaisivat, että siinä ohjelman nimessä olisi mun nimi, koska Antti Hirvonen eli Yle johtaja ja mun asiakas. Sanoit, että on niin hieno nimi, että on harmi, että käyttämättä. Niin sitten me tehtiin se Karlemaailma, mutta mä sanoin Antille silloin, että jos mä pääsen joskus tekemään täysin omaa ehtisesti ohjelmaa, että nyt mä oon saanut tehdä tosi omaa ehtisesti ohjelmaa, mutta se on siinä kioski kehikossa. Se, että se on kioski kehikossa, tarkoittaa sitä, että se kuuluu yleensä uutisia ajankohtaisia ohjelmia alle. Sieltä tulee joitain rajoituksia, joitain vaatimuksia. Ne ei ole ihan hirveästi rajoittanut mun töitä, mutta et siellä on vaan sellaisia pieniä asioita, jotka niinku strukturoivat sitä. Ja mä sanoin, että sitten kun mä saan tehdä ohjelmaa, joka lähtee ihan puhtaasti niin jotenkin mun tekemisestä, että mä saan esittää sen koko ohjelmaidean alusta lähtien ja siinä ei ole mitään sellaista ulkopuolista kehikkoa, jota pitää miellyttää, niin sitten mä sanoin, että sit mä haluaisin, että se olisi vaan Kaarle. Vähän niin kuin Skaavalan Ruotsissa, että sillähän on se ohjelma, joka on hänen nimensä, niin ohjelman nimi on hänen nimensä. Ensi syksynä mä haluaisin periaatteessa tehdä samaa ohjelmaa kuin tää Karlen maailma, mutta mä haluaisin liven, jos mahdollista. Mulla on tuttavia, jotka alkaa pyörittää siellä Harjukadulla Kalliossa ensi syksynä sitä Riviera-nimistä elokuvateatteria, joka on tosi kaunis tila, semmoinen laskeva tila, jonne tulee penkit ja eteen elokuvateatterin kangas ja pieni lava ja taakse tulee baari ja sen baarin, taakse, niinku seinän taakse, tulee ravintolatila, josta on kulku kadulle. Ja mun haave on, että mä saisin alkaa tekemään ohjelmaa siellä, että se menisi vielä lähemmäs sitä amerikkalaisen touksoon perinnettä siinä mielessä, että siinä olisi live-yleisö, Että ihmiset voisivat tulla ja ottaa bissen tai ruokaa ja tulla istuskelemaan sinne ja seurata sitä ohjelman tekoa. Ja mä yritän, että mä en esitä sille niin yleisön läsnäololle juurikaan vaateita. Niin Tietenkinhän se olisi tosi siistiä, jos se yleisö Kulttuuri kehittyisi sellaiseksi, että se reagoi siihen ohjelmaan, että se nauraa vitseille ja taputtaa vieraiden hyville läpille ja siihen tulee semmoinen interaktio, mutta se ei ole vaatimus. Ja sitten mä haluaisin, että mä tekisin Ylelle sen omatuotantona, että mä myisin sen Ylelle pakettina, että mä hankin itse siihen kuvaajat ja valot ja ohjaajat ja kaiken sen ja se tehtäisiin iltasella ja sitten se tulisi samana iltana tai seuraavana iltana riippuen siitä, että kuinka paljon sen editointiin tarvitaan aikaa. Et yksi vaihtoehto voisi olla, että se tehtäisi tiistaina, ja, tai jos se olisi vaikka keskiviikkona se ohjelmaslotti, niin se tehtäisiin tiistai iltana. Ja sitten se keskiviikkopäivän aikana editoitaisiin niin, että meillä olisi mahdollisuus, kun mä olen tänä syksynä törmännyt monta kertaa siihen ongelmaan, että kun ohjelma on 28 minuuttia, Mä huomaan, että mun polttotahti on vähän liian hidas, kun tämä meinaa vähän niin hiipua. niin, niin tota, on 28 minuuttia. No, mä oon monta kertaa joutunut ikävästi katkaiseen vieraan kesken lauseen ja sanomaan, että sorry, tää oli tässä ja kiitos. Nyt me ollaan päästy tänä keväänä siihen, että meillä on aikaa muutama tunti välissä. Me siirrettiin iltapäivä, niin kuin kuvausaika iltapäivästä aamupäivään, joka, joka tarkoittaa sitä, että meillä on muutama tunti enemmän. Sitten kun ohjelma on nauhoitettu niin me voidaankin nauhoittaa vaikka 38 minuuttia tai 45 minuuttia ja sitten me istutaan lotan läppärille ja poistetaan sieltä tyhjät ja poistetaan niin muutama ei niin kiinnostava läppä, että me saadaan se siihen ohjelmaaikaan, aikaan joka on mahdollistanut just näitä juttuja, että esimerkiksi Sarasvuo-jaksossa me pystyttiin sen jälkeen, kun ohjelma-aika loppui, niin me pystyi esittämään Sarasvuolle se idean siitä, että vaihdetaanko paikkoja, että tuu se ohjaajan pallille ja mä tuun vieraaksi ja sitten me tehtiin se nettiin ja Haaste siinä on ollut se, josta mä en ole hirveän huolissani, koska asioilla on tapana käynnistyä hitaasti, niin haaste siinä on se, että niiden ihmisten siirtäminen sieltä telkkarista sitten siihen nettiin on semmoinen juttu, joka on niin kuin, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole niin totuttu käytäntö, että ihmiset ei ole tottunut vielä telkkarissa siihen, että sisällöt on sillä tavalla monimediallisia, että sä voit telkkarista saada osan siitä kokemuksesta, mutta sitten sä voit netistä saada laajemman kokemuksen tai jonkun kokonaan niin kuin uuden kokemuksen siihen perään. Ja Ehkä mä luotan siinä vaan ajanvoimaan. ajan voimaan, että sitä kautta kun ihmiset kiinnostuu ohjelmasta, ne kiinnostuu sen ohjelman ympärillä tapahtuvasta kulttuurista ja sitten ne ehkä katsoo mun tekemisiä netissä tai jotain ja sitten ne löytää ne jatkupartit. Ja kyllä mä oon yrittänyt, että aina kun tehdään jotain semmoista, että se on pitempää, niin sitten siitä kerrotaan myös siinä ohjelmassa, mutta esimerkiksi Jare, jvg jakso sitä mahdollisuutta ei ollut, koska me ei todella tiedetty, että se tulee menemään telkkariin. Me luultiin, että me tehdään vain nettiekstraa, mutta sitten kun ohjelman nauhoitus loppui, niin Lotta tuli sanomaan, että hei, tästä tuli niin hyvä, että tehdään sittenkin netti- ei, telkkariin. Nyt sitten sammu. Hetki vain. Ja siinäkin ohjelmassa, mutta että siinä oli niin kiinnostava, niin kuin Suomen rapille on se oma slottinsa, jossa ihmiset kiinnostuu asioista, niin siitä on tullut yksi nettikatotuimmista ohjelmista, että sillä Jare JVG-jaksolla on nyt joku tuhatta, varmaan kohta 4000 katsontakertaa YouTubessa, ja mä oon hyvilläni siitä, että siitä tuli se ohjelma, jota ihmiset sitten katsoivat jälkeenpäin, koska mä ajattelen, että se oli hyvä mainos mun ohjelmalle siksi, että siinä oli hyvä kontrasti. Tuollaisia niin populaarikulttuuri haipissa olevia ihmisiä Suomessa harvemmin haastatellaan tuolla tavalla, että niille on aikaa. Jare oli sen ohjelman jälkeen toki tosi hyvillään, että kaikki heidän mediaaika menee siihen niin sinkumyymiseen myymiseen. Tai kiertueen myymiseen tai mihin tahansa, että sitten mennään jonnekin Luup FMlle ja ollaan kaksi minuuttia viisien välissä ja niin edelleen. Ja nyt oli aikaa niin kun sitten kunnolla paneutua. Ja mä ajattelen, että, että se niin formaatti tai sekin ohjelma, että se kertoo tosi paljon siitä jotenkin, mitä mä haluan tehdä. Että mä haluan tehdä sitä, että niiden yhteiskunnassa olevien kasvojen tai yhteiskunnassa olevien... Keskustelun aiheiden taakse mennään sillä tavalla, että tutkitaan sen ilmiön tai sen ihmisbrändin tai sen jotenkin julkisuuskuvan takana olevaa inhimillisyyttä. Ja se on semmoinen juttu, joka mua on kiinnostanut aina. Ja mun mielestä sitä on liian vähän mediassa tehty aina. Että aina kun tulee tämmöisiä hypetyyppejä. Niin se kiinnostus, kiinnostus keskittyy siihen hypeen ja niihin tuotteisiin ja niihin, niinku, siihen kaupalliseen puoleen. Ja aina kun mä seuraan noita ilmiöitä, niin mä oon suunnattoman kiinnostunut aina siitä, että miltä tää niistä ihmisistä itsestä tuntuu tää tekeminen. Että miltä tuntuu olla menestyvä räbtähti tai miltä tuntuu, kun se jotenkin haave toteutuu että on ollut joku kela tai visio siitä, mitä musta voisi tulla tai mitä mä voisin alkaa tekemään. Ja sitten kun se onnistuukin, niin minkälainen se niin onnistumisen fiilis on. Ja se on semmoinen asia, jossa mä oon ehkä eniten tyytyväinen tohon ohjelman tekemisessä tähän mennessä, että mä oon onnistunut viemään sitä siihen suuntaan, mitä mä oon haaveillutkin, että ne vieraat, saataisi levolliseksi ja niiden vieraitten olo siinä ohjelmassa saadaan sellaiseksi, että ne kokee, että niillä ei ole kiire, niiden ei tarvitse myydä mitään, niillä on tila, niin niillä on turvallinen tila. Ja viime viikon seiskapäiväohjelma oli semmonen, että siinä oli niinku hyvin yhdistyne kaksi asiaa, että mä koin, että mä sain annettua sille seiskapäivän toimittajalle, uutispäätoimittajalle semmoisen tilan, jossa se sai seistä niitten selitystensä takana rauhassa tai sen motivaation ja niiden juttujen (köhö) takana, että miksi ja miten sitä lehteä tehdään ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi kivaa. (köhö) Mulla oli tietenkin tosi paljon jotenkin ennakkopelkoja ja ajatuksia ja Kysymyksiä ja arvotuksia siitä, mitä toi telkkari tarkoittaa niin kuin arjelle. Ja mä oon kyllä tosi hyvilläni siitä, että se on arjelle tarkoittanut tosi vähän. Mutta on pysäytetty outojen ihmisten toimesta julkisessa tilassa ihan muutama kerta. Ja ei pidä ymmärtää väärin, musta se on tosi kivaa. Se tuntuu tosi kivalta, kun ihmiset tulee sanomaan, että hei, että sä oot se tyyppi, joka tekee sitä ohjelmaa, tai että hei, sä oot kaarre ja bla, bla, bla. Musta on superkiva jutella niiden ihmisten kanssa. <köh> Mutta mä oon sikatyytyväinen siihen, että on ohjelman tekeminen ei oo mennyt semmoinen, niin kuin, että se ei tunnu menevän siihen niin perinteisen julkisuuslottiin. Jos mä ajattelen TV-tekijöitä yleisesti, miten suomalainen kulttuuri on suhtautunut telkkariin ja telkkaritekijöihin, niin se, niiden ympärillä oleva mediahuomio rupeaa rakentamaan sitä julkisuuskäsitettä niiden ympärille tosi nopeasti. Ja ehkä siksikin on hyvä, että tekee tuommoista <tuh> anteeksi, oli tupakan tonne kurkkuun, niin se tekee Toi ohjelman luonne on, en mä tiedä, on se tylsä, mutta siis se on semmoinen luonteeltaan sellainen, että se ei synnytä sitä semmoista perinteistä julkisuusmyyttiä tai sitä semmoista julkisajatusta, josta mä oon ollut ihan superhyvilläni. Että mä oon kaivannut semmoista mediaa ja median tekemistä, että kun ihminen asettuu jotenkin katsottavaksi, niin se katsottavana oleminen muuttuu jotenkin sitä ihmisyyden käsitettä tosi vähän tai sitä suhdetta siihen katsottavaa niin Mä ajattelen, että sosiaalinen media on tehnyt tässä niin sikana hyvää just siinä, että meillä kaikilla on sosiaalisessa mediassa semmoisia tyyppejä, joiden jutut tulee jatkuvasti meidän silmille, mutta ne tulee vaan siksi, että meidän kaverit tykkää tai osallistuu keskusteluihin tai muihin, ja vaikka ne on vieraita ihmisiä, joiden tekemiset tulee toistuvasti meidän näköisälle ja me ruvetaan tutustumaan niihin niin etäältä, niin vaikka se periaatteessa täyttää kaikki ne asiat, mitä liittyy vaikka TV-juontajiin tai mu- muihin niin kuin näkyvillä paikoilla tai niin kuin julkisuudessa oleviin ihmisiin, niin kaikki ne rakenteet on siinä. Mutta se ei synnytä sitä samaa semmoista... Niin kuin julkisuusmyyttiä, mitä perinteinen media on yleensä tehnyt. Ja jotenkin mä oon ihan sika tyytyväinen siihen, että ohjelma näyttää onnistuvan siinä, mitä mä haaveilin, että se onnistuisi. Että vaikka se tuleekin ihmisten olohuoneisiin ja siinä on niin semmoinen julkisuudesta tai niin massamediasta kansalle tuleva semmoinen aspekti, niin sen ohjelman luonteen ja ehkä jotenkin sen tavan takia, millä tavalla mä oon siinä ohjelmassa, että mä jotenkin luontaisesti on aika henkilökohtaisesti siinä läsnä ja niin kuin puhun omista asioista ja muuta, niin se niin vähentää jotenkin sitä semmoista, hassulla tavalla vähentää sitä semmoista niin kuin julkisuusasiaa. Ja se menee tosi kivasti, että ne keskustelut siitä ohjelmasta vieraiden ihmisten kanssa, menee tosi smoothisti siihen, että se niin kuin No mä en tiedä, kun mulla on kokemusta, että mun kokemu, niin oma käsitys siitä, että miltä julkisuudessa oleville ihmisille, niin kun on mennyt itse juttelemaan, niin miltä se on tuntunut. Ja, ja niin se julkisuudessa olevien ihmisten varautuminen, siihen vieraiden ihmisten palautteeseen ja muuta, niin musta tuntuu, että se on enemmän johtunut siitä, miten ihmiset juttelee niille, kuin siitä itse julkisuudessa olevien ihmisten käytöksestä. Ja nyt musta tuntuu, että kun ihmiset tulee juttelemaan, niin ne tulee tosi sillä tavalla niin kuin ystävällisesti tai... Niin kuin, no tasavertaisesti ainakin, aina jos mä oon mennyt juttelemaan jollekin julkisuudessa ihailemalleni ihmiselle niin siihen on liittynyt sitä semmoista niin kuin fanitusta ja jännitystä ja muuta. Ja ehkä mä oon tietyllä tavalla hyvilläni siitä, että tuota ohjelmaa tai ohjelman tekijää tässä tapauksessa minua ei tunnuta niinku <höhö> fanittavan. Että siihen ei liity semmoista niinku aspektia, vaan se on jotenkin semmoista tosi arkista, se suhtautuminen siihen ohjelmaan. Kaikki palaute on semmoista, että niinku inboxiin tulee vierailta ihmisiltä viestejä, niin ne aloittaa, ja se puheenparsi siinä viestissä on semmoista niinku, vähän niin kuin kaverille joka on ollut tosi kivaa. Mutta sitten niitä ohjelmia kyllä pätee myös se sama, mitä on pätenyt noita näitä podcasteja kohtaan, että mä tosi tosi vähän löydän internetissä keskusteluja tai jakoja, jossa ihmiset jakaa näitä sisältöjä. Joskus se on harmittanut mua, kun mä oon että se niin kuin, että jos mä haluan, että tietenkin mulle mediantekijänä on tosi kivaa ja tärkeää, että niitä medioita, mitä mä teen, kulutettaisiin, mutta mä oon jotenkin onnistunut olemaan stressaamatta siitä, että ei mua haittaa, vaikka niitä ei jaeta. Mä en ymmärrä sitä ihan täysin, että mistä se johtuu, että nyt Podcasteja on kuunneltu kohta 45 000 kertaa. Ja mä en muista, mä oon varmaan siis joku neljä kertaa nähnyt, että joku jakaa joku vieras ihminen jakaa mun podcastin niin kuin omalle viiteryhmälleen. Ja mä en ihan täysin ymmärrä sitä, että mistä se johtuu. että Kuitenkin nettiin tehtyjä sisältöjä yleisesti leimaa on sellainen, että niitä jaetaan tosi, niin kuin, että niiden kasvupotentiaali on siinä, että ihmiset jakaa mut samaan aikaan, kun mä huomaan, että niitä ei ole jaettu, niin ne silti kasvaa. Joka ehkä tarkoittaa sitä, että ihmiset... anteeksi tässä menee vähän kurkkukarheaksi. Otan huikan vissyä. Joka täyttää muuten 180 vuotta tänä vuonna. Niin, niin tota... Mä oon ehkä sitten päätellyt niistä luvuista, että podcasteissa se niinku... Kasvukäyrää helpompi nähdä, että niissä näkee, että niihin medioihin liittyy semmoista kasvua, niin mä oon niinku päätellyt ja tehnyt vaan sen johtopäätöksen, että se johtuu luultavasti siitä, että ihmiset jakaa niitä inboxeissa tai kertoo kavereille joka on parasta mahdollista tukea, mitä ne voi saada. Että eihän mä voi kuvitella parempaa tapaa, miten joku löytää mun sisällöt, kuin sen, että joku kertoo kaverilleen, että mä pidin tästä, ja tämä oli mun, mun mielestä hyvä, että tutustut tähän. Ja jos ajattelee kaikkia markkinoin ja mainontaa liittyviä töitä, mitä mä oon elämässäni nähnyt, niin mä oon aina jotenkin pyrkinyt siihen samaan, että mitä ikinä mä teen, niin sen markkinointin tekemisen tai jonkun muun, Viesti ei olisi se, että ostat tämä tuote tai tykkäät tästä tuotteesta, vaan mieluummin se, että mä tykkään ton firman meiningistä tai mä tykkään tuohon tuotteen liittyvästä niin jotenkin kulttuurista siinä ympärillä niin paljon, että mä saatan kertoa siitä jollekin muulle. Se on kyllä semmoinen asia, jota mä oon miettinyt lähiaikoina ihan tosi paljon. Ja tässä mä ajattelen, että Jotenkin mä ajattelen, että se on mulla omassa tekemisessä semmoinen juttu, minkä varaan mä haluan rakentaa tosi paljon, niin musta tuntuu, että se on semmoinen mun vahvuus, mutta samaan aikaan mä huomaan, että sillä on tosi paljon kysyntää, koska mä ajattelen, että markkina on tosi epäkypsä siinä, että jos mä ajatellaan kaupallisia viestejä tai mediaa, kaupallista mediaa, mitä tehdään, niin niissä kaikissa on se jotenkin se myyminen ja vakuuttaminen niin paljon läsnä. Ja mä toivon, että koko, maa, niin koko markkinoinnin ja viestinnän kulttuuri sen enemmän siihen, että asioita tuodaan vaan löydettäväksi. Että... Tässä vaiheessa tätä podcastia mukana on vain ja ainoastaan ne ihmiset, jotka jotenkin kokee tämän miellyttämäksi ja vaivattomaksi ja semmoiseksi, että sen seurassa on helppo viihtyä. Ja on niin paljon asioita, me puhuttiin mun isän kanssa, jolta mä oon tosi paljon niin kuin jotenkin kopioinut ja oppinut tätä ajattelumallia, niin me puhuttiin esimerkiksi Whatsappista. Että ei sitä ole varmaan ikinä mainostettu. Ja silti niin kuin suurin osa niin älypuhelimien ja internetin aikakaudella elävistä ihmisistä on löytänyt se omakseen ja käyttää sitä. Ja se johtuu vaan siitä, että se <köhö> tuote pystyy ratkaisemaan jonkun oikean ongelman ihmisten elämässä ja tekemään sen vielä sillä tavalla, että se häiriköi sitä niiden arkea tosi vähän. Ja mitä jos koko maailman asiat toimisivat samalla lailla? Mitä jos kaikki tuotteet, kaikki brändit, kaikki joko rahalla tai ajalla kulutettavat asiat perustuisi maailmassa siihen, että ihmiset kokee luontaista vetoa sitä kohti. Ja mä huomaan koko ajan, kun mä puhun ihmisten kanssa tästä, jos ihmisillä on semmoinen perinteisempi käsitys markkinoinnista ja myynnistä, niin ne niin kuin sanoo, että myynti on välttämätöntä. Mä on tosi vahvasti siitä eri mieltä ja mä itse uskon, että joo, nykyisille tuotteille ja nykyisille toimintatavoille se on välttämätöntä, mutta se johtuu siitä, että se on koodattu siihen tekemiseen. Jos maailma menisi enemmän suuntaan, että kaikki mitä tehtäisiin tehdään vaan löydettäväksi ja ihmisten itse innostuttavaksi, niin jos siihen mentäisiin overnight, että siihen yhtäkkiä mentäisiin, niin varmaan se vaikuttaisi johonkin bruttokansantuotteisiin. Mutta ei se tarkoita sitä, että maailmasta niin kuin kulutus pitkässä jouksussa vähenisi se kulutustuotteiden muoto ja laatu. Ja niin kuin tyyli muuttuisi vaan ajan kanssa ihan erilaiseksi? Mitä jos lehtiä ei saataisi myydä meille ollenkaan? Mitä jos puhelimyynti kiellettäisi? Ja mitä jos aikakausilehtien mediamyynti muuttuisi pelkäksi asiakaspalveluksi? Mitä jos kaikki lehdet maailmassa olisi sellaisia, Ne pärjää omillaan. Ne orgaanisesti pyörittää itseään. Ihmisten kiinnostus niitä tarinoita ja niitä sisältöjä kohtaan olisi niin kovat, että ne haluaa ostaa tai tilata medioita ilman, että kukaan niitä niille myy. Ja niissä olisi mainoksia vain sellaisilta toimijoilta, jotka jotenkin orgaanisesti kokee, että tossa sisällössä mä haluan oman tarinani kanssa tulla nähdyksi. Ja mä uskon, että meidän maailma olisi aika erinäköinen. Jos me ajatellaan meidän arkea, niin mä ajattelen, että myymisen ja nykyisen kaltaisen markkinatalouden kulttuuri näyttelee siinä ihan valtavan isoa roolia. <köhön> Mulla on ensi viikolla tatuointi aika varattuna ja mä menen ottamaan semmoisen tatuoinnin mun kaverilta Tupulta, jonka mä... Mä keksin sen tatuoinnin aiheen muutama viikko sitten joululomalla ollessani Anoppilassa kakalla. Ja se idea on siis sellainen, että mä tatuoin käteeni ostoskärryt, joista puuttuu renkaat ja sitten ne akselit tai tapit tai mitkä ikinä, mitkä siihen jää, <köhö> joista ne renkaat on otettu pois, niin ne vähän niin skrinnaa tai jumahtaa siihen alustaan kiinni. Ja mulle se on semmoinen ajatus, niin Markkinatalouden toimimattomuudesta. Ja syvimmillään se ehkä liittyy siihen, että jos me ajatellaan markkinatalouden aiheuttamia vammoja tai semmoisia niin negatiivisia sivuvaikutuksia yhteiskunnalle, matalapalkat ja hyväksikäyttävät työsuhteet ja lapsityövoima ja liian pitkät työpäivät ja niin kuin työnantajan valta, tekijää ja kaikki tällaiset asiat, jos maailma menisi siihen suuntaan, mihin mä haaveilen sen menevän, niin kaikkiilla tällaisilla asioilla olisi huomattavasti vähemmän valtaa. Se vaatii perustulon. Se... Mä huomaan koko ajan, että lähes kaikkiin mun semmoisiin yhteiskunnallisiin keloihin tai kehityssuuntiin liittyy vähän niin kuin se vaatimus että jotta tämä toimii, niin se vaatii perustulon toimijakseen. Että ihmisillä pitää olla varaa sanoa paskalle ei. Jos on olemassa semmoinen perustulo, jonka olemassaolo saa ihmisissä aikaan sen ajatuksen, että ei hätää, että, että että jos me menetään tämän työn, niin mun elämä on ihan perseestä vähän aikaa, koska mun tulot tippuu niin paljon, mutta silti mun lapset ei kuole nälkään ja mun ei tarvitse pelätä sitä, että multa lähtee kämppäalta tai muuta, että mä, niin mä pärjään sen kriisivaiheen yli. Niin se antaa ihmisille ihan valtavasti valtaa ja kyvykkyyttä sanoa huonoille työsuhteille ja jotenkin sen markkinavoimien hyväksikäytölle ei. Syntyy sellainen todellisuus, jossa ihmisillä on suurempi valta siihen niiden arkipäivän onnellisuuteen niin, että jos ne on työsuhteessa, jossa palkka ja tehty työmäärä tai toimenkuva ja työnlaatu tai tällaiset asiat ei kohtaa, niin se ihminen voi sanoa, että tämä ei vaan käy. Että mun pitää lähteä etsimään jotakin muuta tai muun pitää sanoa ääneen, että tämä tilanne <köhö> ei ole kestävä. Että on niin paljon semmoisia työtilanteita ja elämäntilanteita, jossa ihmiset ei uskalla puuttua siihen oman arkensa onnellisuuteen siksi, koska ne pelkää, että jos mä sanon tästä epäkohdasta ääneen, niin pomo suuttuu ja antaa mulle potkut. Ja yksi semmoinen ajatus, mitä mä oon kelannut, joka on tosi keskeneräinen ajatus ja niin Mä tarvin tähän jotenkin tosi kehittyneitä taloustieteilijöitä avuksi. Eikä se siltikään onnistu vielä hirveän pitkään aikaan, koska yhteiskunnan ajattelu on tällaista sosialismia kohtaan ihan sairaan vihamielinen. Mutta aina kun mä puhun vakavasti ihmisten kanssa perustulosta, niin mä puhun jostain esimerkiksi siitä kansaneläkkeen perusosasta, eli jostain 860 eurosta. Niin se on semmonen, johon löytyy yhteiskunnallisia perusteita keskustella siitä. Mutta jos mä puhun oikeasti... Tai mietin yksin tilanteessa, jossa kukaan ei... Kuule tai pysty arvostelemaan ajatuksiani... Niin... Mä nostankin sen perustulon jonnekin tyyliin niin kuin kahteen tonniin tai kahteen ja puoleen tonniin. Mä tiedän, se on siis ihan umpisosialistinen ajatus. Mutta mä ajattelen niin, että mitä jos me rakennettaisiin yhteiskunta, jossa kaikki toiminta keski toisten ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Niin minun ja toisten ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Et sen koko yhteiskunnan pyörä ja perusajatus on se, että kenenkään ei tarvitse pelätä toimeentulonsa puolesta. Kenenkään ei tarvitse pelätä sitä, että millä mä maksan huomisen vuokran ja millä mä maksan mun lasten ruoan. Vaan kaikilla on sellainen perustoimeentulo, että jokainen pärjää. Ja mä selvitin nyt vastikään, niin suomalaisten keskiansio on reilusti yli kolme tonnia. Ja se on mun mielestä se on ihan sairaan paljon. Se on siis ihan sikaiso. Joka suomeksi tarkoitettuna tarkoittaisi sitä, että kaikki ne ihmiset jotka ei pääse arjessaan siihen mun ajattelemaan täysin utopistisen perustuloon johonkin kahteen, melkein kahteen ja puoleen tonniin, niin ne sais sen puuttuvan osan siitä välistä yhteisestä puolesta. Eli kaikki yhteiskuntaan sisään tuleva ja pyörivä raha jaetaan ensin kaikille yli 18-vuotiaille ihmisille niin, että niiden toimeentulo on totisesti turvattu. Eli toisin sanoen, Jokaisen ihmisen tilille tulee joka kuukausi tiettynä päivänä summa, joka on jotain 2 ja 2,5 tonnin välissä. Jossain niin siis semmoinen, että ihminen oikeasti pystyy elämään. Ja kaikki se työ, mitä ihminen tekee siihen asti, että se tienaa sen verran, vähennetään siitä yhteiskunnan maksamasta kakusta. Eli jos me tienaan 2,5 tonnia, niin mä en saa yhteiskunnalta yhtään mitään. Mä saan sen 2,5 tonnia. Jos me tienaan 1800, niin mä saan yhteiskunnalta 700 euroa. Mutta jos me tiedänään 3 800 euroa, niin mä en ole tarpeeksi matemaattisesti eikä tilastotieteellisesti kyvykäs, että mä osaisin laskea sen, mutta mä veikkaan, että jos mä saisin 3 800, niin kuin, nykyisellä palkka-ajatuksella, niin sit mun palkka olisikin jotain niin tyyliin, se mulle jäävä osuus olisi jossain, en mä tiedä, varmaan jossain tonni hujakoilla, koska sit se 800 jakautuisi niille, jotka ei sitä saa. <köhö> Mutta siinä ajatuksessa, sen koko ajatuksen pohjaksi pitää ymmärtää se yhteiskunnallinen tai sosiopsykologinen vaikutus, mikä silloin ihmisten elämään, jos niiden ei tarvi pelätä, että millä ne tulee huomenna toimeen. Että jos saat vaikka aloittava yrittäjä, niin sä voit keskittyä siihen sun liikeidean tai sen sun skillsin, vaikka vaatteiden korjaamisen tai suutaritoiminnan tai autojen korjaamisen tai markkinoinnin konsultaatiopalveluiden tai minkä, niin kuin sen kehittämiseen sellaiseksi, että sä saisit tehtyä siitä työstä sellaisen, josta sä nautit ja jossa sä voit olla mahdollisimman paljon muille ihmisille hyödyksi. Ja silloin kun sulla on semmonen sosiaalinen tilanne, tai niin psykologinen mielelaatu, että sun ei tarvitse pelätä sitä, että miten sä elät, vaan sä voit luottaa siihen, että elämä kantaa, niin mä oon ainakin kokenut, että se on ihan sairaan inspiroiva tila. Mä oon viimeiset vuodet tehnyt töitä pelkästään sen eteen, että meidän perheen toimeentulo on turvattu ja kaikki se aika, mitä mulle jää sen toimeentulon turvaamiselta, niin mä voin keskittyä asioihin, jotka mä koen yhteiskunnalle hyödylliseksi. Oli se sitten Deed, josta löytyy SoundCloudista pieni podcast, jossa mä selitän, mikä Deed on. Ja mä teen niitä lisää, jossa mä se, niin syvennän sitä vaihe kerrallaan, että niin ihmiset voi ymmärtää se Deedin, se löytyy sieltä. Mutta niin kun, että mä voin käyttää aikani Deedin kehittämiseen, jonka mä koen äärettömän hyödylliseksi työ työkaluksi yhteiskunnan niin kuin hyvinvoinnille ja työn järkevyydelle ja yhteiskunnan kehitykselle. Ja se on ihan suunnattoman inspiroiva tila, kun mä oon saavuttanut sen, että nyt mä tiedän, että tässä kuussa mun ei tarvi enää niin kuin tietyllä tavalla, että mulla on tarpeeksi työtehtäviä, jotka mä suoritan, niin mun toimeentulo on turvattu ja kaikki nämä ajat, joita mä en tarvi niin niiden työtehtävien suorittamiseen, niin mä voin tavata uusia ihmisiä tai kehittää liikeideoita tai auttaa mun kavereita tai auttaa mun kavereitten firmoja tai mitä tahansa. Jos se auttaminen on luonteeltaan sellaista, niin mun ei tarvitse saada siitä rahaa, koska se mun toimeentulo on turvattu. Ja kun mä ajattelen sitä mun sosialistista yhteiskuntamallia, niin se ei ole pelkästään sosialistinen siinä mielessä, että siinä pidetään huolta niistä, jotka ei itse pärjää, vaan... Mä ajattelen, että silloin potentiaali synnyttää myös semmoinen hyväntekeväisyyden yhteiskunta, jossa mä voin auttaa kaveria ilman, että mun tarvii miettiä, että maksaako se kaveri mulle tästä. Vaan mä voin nähdä, että mun kyky tai lahja tai mikä tahansa mun osaaminen onkaan, niin se hyödyttää tai toista ihmistä ja mun kannattaa auttaa sitä, koska se on hyväksi meille kaikille. Jos jossain on joku ihminen, jonka liiketoiminta tai mikä tahansa pärjää ja kasvaa, niin... Se auttaa meitä kaikkia. Meillä on järkevät verotussysteemit ja meillä on hyvin toimiva yhteiskunta, joka osaa verrattain hyvin jakaa sitä taloudellista menestystä. Silloin se hyödyttää kaikkia. Silloin meidän ei tarvitse tehdä lastensairaaloita rahaa keräämällä, kun meillä on sosiaalisesti ajatteleva yhteiskunta jossa koko yhteiskunnan peruskoodi on se, että pidetään kaikista ihmisistä huolta ja turvataan kaikkien ihmisten toimeentulo niin, ettei kenenkään tarvitse menettää yöuniaan, Köhö, niin silloin me Sellaisen sosialistisen yhteiskuntaan liittyy se perusajatus siitä, että meidän pitää myös pitää huolta niistä, joilla on kaikista vaikeita, Meidän pitää pitää huolta syöpälapsista ja meidän pitää pitää huolta alkoholisteista ja meidän pitää pitää huolta narkomaaneista ja meidän pitää pitää huolta kaikista niistä, jotka itse pysty. Ja meidän pitää tehdä se yhteisistä varoista, kun meillä kuitenkin yhteiskunnassa hyvinvointia on. Ja. Ehkä nyt kun mä ajattelen sitä vastustusta, jota tuommoinen ajattelu saa, niin ehkä se liittyy just siihen, että niissä keskusteluissa mä en ole päässyt siihen, että miten mä ajattelen, että tollainen yhteiskuntamalli muuttaisi sen yhteiskunnan kulttuuria läpeensä. Ja sen jälkeen siinä vastustuksessa tulee tietenkin se ihmisten kyynisyys, joka mun kokemuksen mukaan perustuu, kun ihmiset sanoo, että ei yhteiskunta toimi noin, niin se perustuu siihen, että pelätään sen puolesta, että se oma raha viedään pois jollekin muulle, joka tekee vähemmän sen rahansa eteen. Mutta siinä mä ajattelen, että siinä mennään niin ihan ihmisyyden perustaan. Mä ajattelen, että ihminen on semmoinen eläin, että se on siksi fiksumpi kuin muut eläimet, että sen perusajatus on se, että se haluaa pitää kiinni niistä, jotka sen lähellä on, ja se haluaa auttaa niitä ja pitää ne hengissä. <köhö> niin. Tossa ajattelussa sen perheenjäsenten nostaminen kaikkien muiden yläpuolelle tai oman maan kansalaisten nostaminen kaikkien muiden yläpuolelle tai mikä tahansa tällaisen ryhmän arvostaminen enemmän kuin muiden ryhmien arvostaminen, niin se se ei vaan mun mielestä sovi ihmisyyteen. Ihmisyyteen pitää mun mielestä kuulua se perusajatus siitä, että meidän tehtävä jolla on mitään mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöön, niin meidän tehtävä on pitää huolta kaikista, ei pelkästään sitä lähipiiristä, koska silloinhan lähipiiriajattelu pisimmälle vietynä on meksikolaisen huumekartelin johtajuutta, että se ihminen jonka koko arki on hitsattu niiden miljoonia ja miljardien ylläpitämiseen ja niiden omien kartanoiden huolehtimiseen. Kun se piirmenee menee tarpeeksi pieneksi, niin se menee niin pieneksi, että toisen ihmisen elämällä ei edes ole väliä. Se menee siihen, että toisen huumekartelin jäsen tai minun kuljetusreitilläni olevan kylän ihmisten vastustus on minun perheen toimeentulolta pois, joten minun tehtävä ja velvollisuus ja oikeus on tappaa ne ihmiset, jotka Haittaa sitä mun liiketoimintaa. Ja tietyllä tavallahan siinä on ihan täysin samasta asiasta kysymys, kun ajatellaan sitä, että katsotaan sitä niin kuin sörkän kurvissa piikittävää narkomaania, että minähän en tuon ihmisen elämästä mitään maksa. Niin silloin kun ajatellaan sillä tavalla, niin siinä ei tietä mitään siitä kärsimyksestä, minkä se ihminen on kokenut, että se on ajautunut siihen pisteeseen, jossa se piikittää itseään siellä sörkässä. Ja ihmiselämän vaikeus ja moninaisuus ja tuskallisuus, mitä se pahimmillaan on, niin se on niin sairas, että kun mennään kenen tahansa tuollaisessa elämäntilassa olevan ihmisen henkilökohtaiseen kärsimykseen, niin sieltä poikkeuksesta löytyy niin traagisia ja ilmat pellolle lyöviä tarinoita, että... Harva pystyy enää siinä vaiheessa, kun se menee sen toisen ihmisen kokemukseen todella sisälle ymmärtääkseen, mitä sen ihmisen tapahtum- elämässä on tapahtunut, se on ajautunut tuohon. Niin harva pystyy enää niin sylkemään sen maassa makaavan päälle siinä vaiheessa. Ja musta on hauska huomata, että yhteiskunta menee tuon sosiaalisen median ja sen tuoman keskustelun demokratisoitumisen kautta siihen, että mitä hullummatkin ajatukset voi saada kannatusta ja semmoista voimaa taakseen, jotka voi synnyttää vaikka mitä ilmiöitä. Ja mä toivon, että mä oman elämäni aikana näkisin sellaisen kulttuurisen muutoksen jossa ihmisen suhtautuminen maailmaan, jossa on minä ja mun sosiaalinen ympäristö ja sitten on muu maailma, menisi enemmän siihen, että ollaan me. että ollaan me kaikki, jotka eri tavoilla kärsitään tai nautitaan tai hyödytään tai hyödytetään sitä yhteiskuntaa, niin se menisi siihen, että ei ole niin sitä me ja ne. Että jos ajatellaan tätä keskustelua, niin tätä kaamottavaa, vellovaa maahanmuuttokeskustelua ja pakolaiskeskustelua, mikä on ollut, niin se on jotenkin niin oppikirja esimerkki siitä me ja ne ajatuksesta, että ne tulee meidän maahan ja rikkoo sen, millaiseksi me ollaan tää rakennettu tai millaiseksi mä sen kuvittelen tai millaisen, niin kuin, millaisen mä tahdon sen olevan. Ja mä ajattelen, että se on ihmisyydelle ja ihmisten olemiselle ihan vaarallinen ja haitallinen kehikko. Mä lähden tässä samalla ajelemaan, että mä lähden ajeleen vaikka tonne Vantaalle päin. Tämä on siis uskomattoman kiva, tää sikaripolttaminen autossa, kun on lämmintä. Kukaan ei häiritse. Ja tämä tilanne on kaikin puolin optimaalinen. Ja jotenkin mä näen yhteiskunnassa tosi paljon tällä hetkellä semmoisia pelottavia ajatuksia. Mä näen niitä siellä puolen mistä tulee sieltä menestyksen ja kaupallisen voiton tavoittelun ja sieltä semmosen niin kovan kukin kantaa itsensä ajattelun puolelta, mut sitten mä näen sitä myös semmosella niin poliittisen kentän toisella laidalla, jossa on se katkeruus tuota kaikkea vastaan ja semmoinen niin suunnaton pettymys ihmisyyttä ja yhteiskuntaa kohtaan, joka näkyy niinku ajatuksena, joka ehkä tiivistettynä menee jotenkin niin, että kaikki on paskaa ja kaikki on paskapäitä ja haluaa vaan käyttää toisiaan kun samaan aikaan maailma on täynnä esimerkkejä, jossa näin ei ole. Että ei se olekaan niin yksinkertaista. Ei se okkaa niin vihamielistä. Että ihmisiä oikeasti kiinnostaa yhdessä tekeminen ja toisten ihmisten hyvinvointi. Ja Mä oon nähnyt niin paljon niitä ihmisiä, joita yhteiskunnallinen keskustelu pilkkaa ja tiivistää ja syrjäyttää lusmuiksi ja yhteiskunnan hylkijöiksi sellaisia nuoria, jotka linnottautuu sinne omaan makuohuoneensa polttamaan pilveä ja haaveilemaan siitä, että mitä mä tekisin ja mitä mä olisin, jos mulle annettaisiin mahdollisuus Ja jos siihen ihmisten arkeen tulisi semmoinen pieni palanen siitä, että mun ei tarvikkaan pelätä mun toimeentulon puolesta. Totta kai yhteiskuntaan syntyy mikä tahansa yhteiskunta, joka pystyy pitämään heikoimmista huolta, synnyttää aina porsaanreikiä, joita joku, joka ei halua osallistua sen yhteiskunnan pyörittämiseen, tahtoo käyttää hyödyksi. Ja sen mä ajattelen, että se on toimivan yhteiskunnan suurin ja mielenkiintoisin haaste. Että miten autetaan yhteiskuntaa ja ihmisiä itseään erottamaan yhteiskunnasta ne yksilöt, jotka ei pysty. Ne on niin masentuneita tai ne on niin voimattomia tai ne on niin lyötyjä, että ne ei nykyisessä elämäntilanteessa pysty osallistumaan. Niin miten me irrotetaan tai erotetaan ne niistä ihmisistä, jotka ei... Jotka kokee sen yhteiskunnan antaman tuen niin turvallisena, että ne ei koe tarpeelliseksi osallistua sen yhteiskunnan pyörittämiseen. Silloin kun ihminen on niin rikki, että se ei pysty kantamaan itseään, niin silloin siinä on itsekyys aika vähänä ja voimattomuus tosi paljon, mutta sitten kun se itsekkyys ylittää sen voimattomuuden, että se on vaan sitä, että ei mua kiinnosta tai tämä yhteiskunta toimii niin hyvin, ettei mun tarvi. Niin meidän on löytävä, löydettävä niin tietyllä tavalla yhteiskunnallisessa keskustelussa ne työkalut, joilla me pystytään erottamaan nämä kaksi toisistaan. Ja sitten kun me löydetään se yksilö tai me tunnistetaan, se väestönosa, joka me pystytään auttamaan siitä tietyllä tavalla niin itsekääksi kääntyneestä ajatuksesta siitä, että mun ei tarvi, koska mun ei tarvi, mun ei henkilökohtaisesti tarvi, niin mä en koe edes velvollisuudeksi osallistua tämän yhteiskunnan pyörittämiseen. Niin sitten meillä on paljon realistisemmat mahdollisuudet löytää ne työkalut, joilla me pystytään auttamaan ne ihmiset niin kuin näkemään se oman panoksen merkitys siihen yhteiskunnalle. Että ihan sama kuinka syrjäytynyt ja jotenkin yhteiskunnan pyörimisestä vieraantunut se ihminen on, niin sille on aina löydettävä ne niinku rakenteet, joita osoittamalla pystytään näyttämään, että sun panosta tarvitaan. Että me halutaan, että sä teet sen Suomi-EP, josta sä oot aina haaveillut. Tai me halutaan, että sä maalaat niitä tauluja, mitkä sun sisällä on, tai... Sä otat sen riski ja menet sinne kokkikouluun tai mikä ikinä se haave onkaan. Että me niin tehdään se järkeväksi ja me tehdään se haluttavaksi ja me tehdään se merkitykselliseksi. Ja jos me saadaan se kipinä sytytettyä niissä ihmisissä ja samaan aikaan me ollaan luotu yhteiskunta, jossa sen ihmisen ei tarvitse pelätä siitä sen toimeentuloa. Niin kuin esimerkiksi nykypäivänä hurjin mitä meillä on, että meillä on niin sosiaalisia loukkuja, niinku tämmöisiä tuloloukkuja, jossa ihminen... Että sen ei kannata tehdä niitä asioita, koska se menettää senkin vähän, mitä se jo nyt saa. Ja se on niin jotenkin perustulon yksi vakuuttavimmista perusteista, että meidän on pakko tuo, niin synnyttää semmoinen yhteiskunta, jossa jos se ihminen on harjoitellut siellä kotona omia vaatteita korjatessaan niin hyväksi ompelijaksi niin meidän on pakko rakentaa semmoinen yhteiskunta, jossa sen kannattaa tarjota sitä taitoa muillekin ilman, että se pelkää, että sekin vähän, millä mä nyt elän, viedään multa pois, koska sosiaalitoimisto tai verottaja tai Kela tai kuka tahansa huomaa, että mä saan rahaa jostain muualta, niin niitten ei enää tarvi antaa. Ja sehän on ihan kestämätön tilanne, koska se synnyttää hirveän määrän niitä ihmisiä, että joo, että kyllä mulla on haaveita, mutta että sitten jos mä aloitan tekemään tätä, niin mä en saa alussa kuin 400 euroa kuussa. Mut sekin on jo tarpeeksi yhteiskunnalle siihen, että se leikkaa multa senkin vähän pois, mitä mä nyt saan. Ja mä niinku ymmärrän ja tiedostan sen, kuinka valtava ajattelumallin muutos meidän pitää saada aikaiseksi yhteiskunnassa, että tämmönen utopia voisi alkaa toteutumaan, mutta mä kieltäydyn uskomasta sitä, että se ei olisi mahdollista. Mä kieltäydyn uskomasta sitä, etteikö yhteiskuntaan voisi syntyä semmoinen henki, että me ollaan yhdessä ja tärkeintähän se on synnyttää se henki siitä, että me ollaan yhdessä sinne niille, jotka tällä hetkellä ei yhteiskuntaa pysty mitään tuottamaan. Verotus on siitä kiva systeemi, että se ei kysy niiltä joilla on sitä toimeentuloa ja joilla on niitä rikkauksia, että haluaako ne osallistua tähän yhteiskuntaan vai ei. Tämä yhteiskunta ottaa omansa pois niin lain mukaan säädetyillä systeemeillä, mutta sä voit aina kiertää sen ja sitten se on niin sun oma henkilökohtainen niin nukkumaan mentäessä käytävää ongelma, että miten sä suhtaudut siihen, että sä et osallistu sen yhteiskunnan toimintaan, josta sä sitä toimeentuloa ja sitä rikkauksia otat. Ja sille me ei periaatteessa hirveästi voida mitään. Totta kai me voidaan parantaa harmaan talouden kitkemistä ja sitä yhteiskunnallista semmoista ihmisten tekemisen ja toimeentulon seuraamista niin, että me voidaan vähentää mahdollisuuksia siihen, mutta molemmissa päissä on ihmisiä, joiden itsekyydelle tai välttelylle me ei voida yhtään mitään. Mutta jos me lähetetään signaali sinne alapäähän, sinne, missä se ongelma on kaikista vakavin, siellä, missä siihen yhteiskuntaan ei synny mitään. Että jos me ajatellaan tämmöistä veronkiertäjää, joka hoitaa rahansa jotakin sellaista käyttää, että sen ei tarvitse maksaa yhteiskuntaa, niin se kuitenkin yleensä tavalla tai toisella synnyttää yhteiskuntaa. Mä en siis missään nimessä puolustele sitä, mutta yhteiskunta onneksi pääasiallisesti toimii niin, että jos joku ihminen synnyttää itselleen liiketoimintaa tässä maassa ja kierrättää sen rahaa jostain muualta, niin yleensä se silti synnyttää tähän yhteiskuntaan jotakin hyödyllistä, Että se synnyttää hyödykkeitä tai se synnyttää bruttokansantuotetta tai se synnyttää palveluita tai osaamista tai mitä tahansa, mutta semmonen ihminen, joka ei kannata eikä jaksa eikä viitsi lähteä siihen yhteiskuntaan tekemään mitään, niin se ei tuota yhtään mitään. Se ei tuota rahaa, mutta se ei myöskään omalla toiminnalla tuota sinne mitään niin Hyödyllisiä attribuutteja, niin jos me saadaan sellaiselle ihmiselle viesti siitä, että me ollaan yhdessä tässä ja siitä vakuudeksi me annetaan sille perustulo, että me pidetään susta huolta, vaikka sulla on vaikeaa, niin me pystytään synnyttämään semmoinen kulttuuri, jossa sen ihmisen niin mieleen voidaan antaa se ajatus siitä, että me ollaan oikeasti yhdessä tässä. Et ihan sama, vaikka sä et nyt pysty osallistumaan tähän, niin me silti pidetään susta huolta ja Hyvä synnyttää hyvää. Niin kuin lämmin viesti siitä, että mä pidän, siitä huolta, kun, mä pidän susta huolta, kun sulla on vaikeaa synnyttää lämpimän tunteen siitä, että, niin kuin, että se muuttuu jossakin vaiheessa kiitollisuudeksi tai se muuttuu jossakin vaiheessa velvollisuuden tunteeksi tai miksi ikinä se muuttuukaan. Se muuttuu ihmisen tarpeeksi osallistua siihen. Ja... Sellainen viesti on tehtävissä. Siksi mä oon tykännyt Bernie Sandersista nyt Amerikan vaaleissa niin paljon, että se ei ole tyytynyt vaan siihen niin poliittiseen tappeluun tai siihen niin niiden rakenteiden kritisoimiseen, miten nyt tehdään ja niin edelleen, vaan se niin oikeasti esittää semmoisia niin syvällisiä, Ajatuskeikoita ja pohdittoja siitä, että mitä tämä voisi olla ja miten me voitaisiin tehdä. Ja se on, niin kuin, se on tuntunut tosi freesiltä. Ja se on kyllä semmoista asiaa, jota mä kaipaan poliittiseen keskusteluun tosi paljon, että ei niin kuin, lillukan pitää hoitaa ja niistä, niin kuin, että se on sitä päivittäistyötä, mutta politiikan puhe pitäisi olla enemmän sitä, että niin kuin, vähemmän kritiikkiä ja niin kuin, niiden väärin toimivien kritisoimista ja enemmän siihen yhteiskuntaan sellaisten ideoiden tuomista, jotka synnyttää niin kuin, uudenlaisia toimintamalleja ja semmoisia kulttuureja. Ja mitä enemmän mä niin kuin, tuota mallia mietin ja niin kuin, tuota perustuloa ja kaikkea sitä, niin sitä niin kuin, tuhoisammalta ja voimattomammalta näyttäytyy Se yhteiskunnallinen menestyjien keskustelu ja se semmoinen kova kova yhteiskuntamalli siitä, että kaikki pitää huolen vaan itsestään ja huolehtii omista asioistaan, niin se tuntuu ihan jotenkin... Se tuntuu ihan sairaalta. Ja vanhentua. Ja me ollaan viety täällä läntisellä pallonpuoliskolla tämä elämä niin hyväksi ja mukavaksi, että on aika ja velvollisuus ruveta tutkimaan sitä siltä kantilta, että millä tavalla me voidaan se hyvä, niin hyvinvointi jakaa laajemmalle porukalle ja paremman toimivan niin yhteiskunnan hyväksi. Koska jos ajatellaan kylien muodostumista tuhansia vuosia sitten tai mitä tahansa, niin yhteisöt on aina syntynyt siitä, että niiden yhteisöjen perusidea on se, että ne pitää huolta heikommistaan. Ja mä näen niin paljon keskusteluja, jotka vie koko ajan poispäin siitä. Sen sijaan, että ne käyttäisivät sitä kaikkea hyvää. Niin kun... Jos me ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, niin tuntuu jotenkin naurettavalta. Ja harhaiselta se keskustelu siitä, että meillä on velkaa ja meidän talous laskee ja kaikkea muuta. Meistä silti kuitenkin valtaosa asuu lautaseinäisissä taloissa, jossa on kaksinkertaiset eristykset ja sähkölämmitys. Niin joo, totta kai ei on reaalitaloudessa ongelmia, mutta niin, että kyllä me aika kaukana ollaan siitä, että me ollaan niin, että joku Mad Max tai joku apokalyptinen maailma, jossa... Niin, tapetaan toisia ruoan vuoksi, niin tässä on aika paljon matkaa ja resursseja tehdä asioita paremmaksi. Tästä sikarista vielä. Mä on polttanut nyt tästä vähän yli puolet. Mä huomaan, että tää istunto alkaa lähestyä loppuaan sillä tavalla, että tästä alkaa tulla semmosia hatseja, jotka kääntyy sellaisiksi niin kuin vähän vasavimaisiksi nenähatseeksi ja karhistaa kurkkua ja niin edelleen. Mutta tää on ollut hyvä sikari. Tää on, tota, on jotenkin niin kuin tosi lähellä semmoista niin tota mielessäni olevaa wikipedia määritystä sikarista siitä että miltä sikari tuntuu ja miltä se maistuu ja miten se palaa niin tää on aika lähellä sitä ja tää on tosi mukava. Nyt mä ajelin tänne itäkeskukseen ja menen kohti tuota kehää. Ja tässä kohtaa mä pystyn toteamaan, että tämä podcastin pituus vastaa aika hyvin sitä, että mitä mä ajattelinkin, että se vastaisi. Tähän mielittävä sikari, siis Tää on varmaan yli puolentoista tunnin sikari. Että tässä on nyt tunti 25 puhuttu ja tässä on vielä niin kuin varmaan 20 minuuttia kaveria jäljellä. Ja mitäs muuta? Ensi kertaa. Toivottavasti pääsen pian tekemään seuraavan. Tämä oli siis Rocky Patelin The Edge sikari viisivuotias. Ja luonteeltaan tää on vähän niinku semmonen vanha herra maatilaisäntä ehkä jossain Englannissa. 1940-1930-luvun murrosten aikana luotettava. Vähän ängkyrä, mutta niin kuin pohjimmiltaan sydämellinen ja ystävällinen kaveri. Hyvää illanjatkoa. Moi.